0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos. Anhelamos que Dios te hable y te bendiga con el mensaje de esta semana. Para más información visítanos en nuestras redes sociales Ríos, Centro de Entrenamiento. Hola a todos, ¿cómo les va? Hola amados alumnos allí en el Instituto Ríos de Adoración en Uruguay. Mi nombre es Rafael Keller, soy parte del staff principal del Instituto Misión aquí en Argentina y, y bueno estamos muy felices de poder estar unidos en este devocional poder estar juntos aunque a la distancia porque hoy la realidad del planeta no nos permite poder estar un, uno al lado del otro en nuestras reuniones convencionales pero sí eh, hay algo que no puede tener ni una pandemia ni un sistema y es que podamos encontrarnos en Jesús que en el fuego del Espíritu Santo podamos estar unidos y encendiéndonos día a día, ¿no? aprovechando este tiempo de, de encierro para muchos, este tiempo diferente, distinto, este tiempo extraño que estamos viviendo para poder profundizar nuestra relación de amor con Dios y para poder eh, profundizar en nuestro entrenamiento. Por eso te quiero bendecir a vos que estás del otro lado y que estás haciendo las clases online, ahí en el Instituto Ríos, eh, que decidiste que nada pueda detener tu hambre por ser cada día más parecido a Jesús quiero alentarte, alentarte a continuar con las materias online, a que puedas eh, ser responsable en todos tus trabajos, pero también darle gracias a Dios por el privilegio que tenés de que en tiempos donde, donde el sistema de este mundo está haciendo que los ojos de muchos se pierdan en la desesperanza, Dios está ungiendo tus ojos con colirio para que puedas poner tu corazón en la verdadera esperanza de gloria que es Jesús, que es nuestro amado Jesús. Así que te quiero honrar. Te quiero bendecir, celebrar tu vida y también alentarte. ¿Alentarte a qué? Alentarte a ser parte de ese pueblo bien dispuesto que habla Salmos 110. Y dice Salmos 110.3 que en el día del poder de Jesús un pueblo se ofrecerá voluntariamente. Y hoy quiero alentarte a, a, a entender que estamos en un tiempo de entrenamiento militar espiritual para poder ofrecernos voluntariamente para la gran guerra que se avecina, hay una guerra por la adoración, hay una guerra entre el reino de los cielos y, 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 y el sistema de este mundo y, y Dios te está reclutando para ser un soldado fiel, leal y confiable que esté dispuesto a dar su vida y a luchar por, por, por un reino que no perece, por un reino que no se corrompe, por el reino de los cielos, así que te bendigo, estoy feliz de poder compartir este tiempo juntos y un poco la palabra que Dios puso en mi corazón en este día tiene que ver con esto, ¿no? Con que Dios está formando un ejército, pero Dios también está levantando a portadores de una verdadera esperanza. En tiempos de desesperanza, en tiempos donde eh, la seguridad de este mundo está siendo sacudida. Hombres y mujeres que habían puesto su seguridad en el dinero se dieron cuenta de que las economías son corrompibles. Hombres y mujeres que habían puesto su seguridad en el deporte, se dan cuenta que una gripe hace que no haya más fútbol, no sé. Hombres que habían puesto su seguridad en, en, en sus empresas, se dan cuenta que ahora no pueden ni siquiera abrirlas por, por estas cuestiones que estamos viendo a nivel planeta. O sea, vemos como, eh, no, no, por, no, no por subestimar, ¿no? Pero vemos como un virus, como, como lo es el coronavirus hoy en día, puede sacudir eh, de una manera intensa las, las estructuras del sistema de este mundo Pero hay algo que... Ni una pandemia Hay algo que nadie puede sacudir Y son las estructuras de un reino que, que es incorrompible Y al cual nosotros pertenecemos Y al cual nosotros eh, nos debemos en voluntariado ¿no? Y por eso te decía eh, Este ejército que dice estar relutando Es un ejército que porta una esperanza Que porta una palabra de vida <coughs> Sé que en estos últimos días estuvieron hablando Acerca del Espíritu Santo Y eso... Eso es extraordinario, ¿no? Porque nuestra, nuestro entrenador es el Espíritu Santo en este tiempo, nuestro reclutador es el Espíritu Santo, el que nos guía a ser como Jesús es el Espíritu Santo, el que nos habla las palabras de amor que el Padre está susurrando en nuestros oídos es el, es el Espíritu Santo. Y, y necesitamos crecer en nuestra relación de amor y de intimidad con la persona del Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser cada día más parecidos a Jesús, para ser cada día más para estar cada día más alistados en medio de este, de este reclutamiento espiritual que Dios está haciendo en nuestra vida, para transformarnos, en fin, en portadores de una esperanza, en portadores de un mensaje que transforma vida, en portadores de un evangelio que sigue siendo una locura para los que se pierden, pero no ha dejado de ser poder de Dios para los que creen. Yo quiero levantar tus expectativas y, y declararte desde acá que el, en lo sucesivo, los tiempos que vienen van a ser tiempos para expresar de una manera real, evidente y, y a través de tu vida, de, 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 tu, de tu realidad genuina, de, 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 de tu carácter y de todo lo que sos, el poder que hay en el mensaje del Evangelio. Una de las cosas que... que que yo creo que, está, que están sucediendo es que muchos están eliminando los grises y que nos estamos dando cuenta de que, de que todo lo que predicábamos era, era una realidad aunque siempre lo creímos pero es como que estas evidencias hacen que las letras de la palabra cobren vida y que realmente nos demos cuenta y quiero alentarte a que puedas despertar ahí en tu lugar nos demos cuenta de cuál es nuestro rol profético en este tiempo Isaías 61 eh, quizás es uno de los pasajes eh, más extraordinarios, uno de los capítulos más extraordinarios que encontramos en el Antiguo Testamento. A ver, todos los capítulos son extraordinarios, pero particularmente Isaías 61 es un, eh, es un mensaje que, que Dios toma, que Jesús toma en su estancia aquí en la Tierra para autodefinirse como, como el enviado de Dios delante de, de muchas personas. ¿no? El, el, aquel día en la sinagoga toma el rollo de Isaías, lee Isaías 61 y y les dice a todos, bueno, las escrituras se han cumplido delante de ustedes Lo que dice Jesús es, bueno, aquí el verdadero portador de la esperanza para Israel eh, Isaías 61 habla de una esperanza venidera, habla de un, de un, de un ungido que iba a venir eh, Habla de, 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 un, de un nombre, eh, de un Mesías que iba a transformar eh, la vida de Jerusalén, la vida de Israel, la vida de los hijos de Dios y, y es extraordinario porque Jesús se presenta en esta sinagoga delante de todos y dice, bueno, eh, esta promesa, esta profecía, esta, este vaso de esperanza, este, este vaso de, 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 de gloria que, que profetizó el profeta Isaías hoy se está cumpliendo delante de ustedes. Acompáñame ahí a tus escrituras en Isaías 61. Dice ahí el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Continúa a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles corona en vez de cenizas, Aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantíos del Señor para mostrar su gloria. Este pasaje es extraordinario. Eh, y, y el versículo 2 do, eh, nos muestra una realidad profética muy interesante. Isaías está tomando una profecía directamente del cielo y está anunciando Israel que vendría un Mesías. Eh, pero particularmente esta, esta profecía esconde... Dos venidas de este Mesías y quiero tratar de explicarte un poquito de eso para, para que entendamos cuál es nuestro rol profético en este tiempo como iglesia de Jesucristo. Isaías habla de este ungido que vendría a anunciar buenas nuevas a los pobres, a sanar corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, un, un Mesías... Eh, quizás netamente político según la interpretación de Israel, pero, pero en realidad vamos a ver que todo esto es una sanidad espiritual. Y dice en el versículo 2, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Vemos esta separación, pregonar el año del favor de nuestro Dios y el día de la venganza de nuestro Señor. Déjame traerte luz a este pasaje. Eh, este versículo, el versículo 2 de Isaías 61, representa... La primera venida del Señor, la primera venida de Jesús, cuando viene a pregonar el año del favor del Señor, como él mismo lo dice en Lucas 4, en Lucas 4 él llega hasta ese lugar, dice a pregonar el año del favor del Señor, cierra el rollo y dice, aquí las escrituras se han cumplido delante de vosotros. Ahora Isaías va un poquito más para allá, no solamente se queda con la primera venida, sino que dice también, y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿A qué día se refería Isaías a aquel día? El día grande y temible, el día dulce y amargo, el día de, de, de los juicios, pero también el día de la misericordia, el día donde Dios va a restaurar toda la tierra, el regreso de Jesús básicamente, la procesión de su venida en la cual nosotros veremos los juicios de Dios desatarse sobre la tierra, por eso es el día de la venganza, donde Dios va a vengar todo el pecado, la sangre de los santos, y va a restaurar y redimir toda la tierra para establecer también el día de la justicia de nuestro Dios, el día del favor de nuestro Dios establecido sobre la tierra. Bueno, quedó claro esto, dos días que, que son alumbrados por Isaías 61, primer venida, pregonar el año del favor del Señor, segunda venida, la venganza, de nuestro Dios cuando hablamos de pregonar el año del favor del Señor estamos hablando de su obra redentora que nos permite disfrutar de una comunión íntima con el Señor o sea, para entender, gracias al que era Dios es el que era, el que es y el que ha de venir, pero gracias al que era su cruz, nosotros hoy podemos disfrutar del que es, gracias al que era su sangre derramada en una cruz, nosotros podemos hoy tener acceso a la presencia de Dios. Nosotros hoy podemos, a través de su sangre, recibir al Espíritu Santo y vivir una vida de comunión continua con la persona de Dios. Entonces, gracias al que era, hoy disfrutamos del que es. Pregonar el año del favor para muchos es anunciar estas buenas nuevas, el nuevo y mejor pacto, es decir, Cristo en nosotros, como decía Colosenses. Cristo en nosotros, o sea, Gracias al que era, disfrutamos del que es, y como disfrutamos del que es y el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros tenemos que ser portadores de esta esperanza, pregonar el año del favor de nuestro Señor. Por otro lado, el día de la venganza de nuestro Dios, ¿ven? El año del favor, el día de la venganza. Este es el día cuando Dios liberará definitivamente al pueblo de la opresión y traerá juicio sobre sus enemigos. O sea, gracias al que era disfrutamos del que es y el que es nos permite tener esperanza del que ha de venir. Que es nuestra esperanza de gloria. Somos portadores de un mensaje, un mensaje de esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza mayor? Que Cristo va a volver. Que Cristo va a volver a restaurar toda la tierra. Claro, claro. ¿Hay esperanza de que Dios va a parar el coronavirus? Claro que sí. ¿Hay esperanza de que Dios no, no, no se le escapó todo esto de las manos? Claro que sí. ¿Hay esperanza de un futuro mejor? Probablemente, sí, sí, porque si Jesús está en nosotros, aunque, aunque todo se caiga alrededor, nuestros días son cada día más, más disfrutables en su presencia. Pero nuestra verdadera y final esperanza está puesta en aquel día, el día de su regreso. El día de la venganza de nuestro Dios, como dice el profeta Isaías. El día donde, como pueblo, nos ofrecemos voluntariamente en el día de su poder y podemos ver como la maldad es totalmente erradicada de la tierra y se establece el reino sempiterno de Dios. Eh, somos portadores de esperanza porque somos portadores de este mensaje. Somos portadores de esperanza porque toda la Biblia, Todas las escrituras, vas a ver que todas las escrituras desde el Génesis al Apocalipsis preparan la tierra para ese día. Sombras espirituales, historias que alumbran los últimos tiempos. Un 26% de la palabra de Dios hablando de aquel día nos permite darnos cuenta que nuestra gran esperanza como hijos de Dios es verlo regresar y restaurar todas las cosas. Eh... Es interesante que si lees Isaías 61, hasta donde dice el pregonar el año del favor del Señor, todas las indicaciones que, que, o las características de este hombre que, que, que sería enviado por Dios representan de alguna manera los cinco ministerios que, 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 que el apóstol Pablo dejaba como columna vertebral de la iglesia. ¿no? Por ejemplo, habla de anunciar las buenas nuevas a los pobres, eh, representando el ministerio evangelístico. Habla de sanar corazones heridos y consolar a los que están de duelo, que, que se refiere directamente al ministerio pastoral. Habla de proclamar, profetizar liberación y libertad a los cautivos, está hablando del ministerio profético. Habla también de pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, y tiene que ver con esta sabiduría en la palabra para entender las señales y entender lo que se va a vivir en los últimos tiempos y poder ser anunciadores, maestros de este mensaje. Y por último, el ministerio apostólico encierra y engloba todas estas, eh, estas características eh, a las cuales Jesús ha sido enviado. Jesús en su estadía en la tierra no solamente eh, toma el pasaje eh, de, de Isaías y, y, y lo abre en esa sinagoga, sino que vamos a ver que en Lucas 7... Eh, él, él encarna este pasaje. En ¿no? Lucas 7, vamos a ver cómo los discípulos de Juan, por orden de Juan, en medio de sus cárceles y a punto de perder la vida, se acercan a Jesús para preguntarle si él era el Cristo o había que esperar a otro. Y, y es extraordinaria la respuesta de Jesús, porque Jesús no le responde lo que cualquiera de nosotros hubiese esperado, ¿no? La respuesta correcta, por decirlo de alguna manera, aunque siempre las respuestas de Jesús son correctas, ¿no? Pero, o la respuesta esperable... Para la pregunta, ¿sos o no sos? es sí o no. Pero en este caso, Lucas 7, eh, en el versículo 22, vamos a ver cómo Jesús le responde de una manera extraordinaria. Se acercan los discípulos de Juan el Bautista y le dicen, eh, nos manda Juan, pero a preguntarte si, si realmente sos vos el enviado, si realmente sos vos el Mesías, o, o debemos esperar a otros. Y la respuesta de Jesús es Isaías 61. Jesús los mira a los discípulos y les dice... Vayan y cuéntenle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¿Qué es lo que dice Jesús? Isaías dijo esto del Mesías, yo lo estoy haciendo. Entonces cuando se acercan los discípulos de Juan y dicen, sos vos o esperamos a otros, él les abre sin tener que abrir un rollo, les abre sus vidas y sus vidas... Su vida, su, la representación de la Deidad en la Tierra eh, establece el cumplimiento de la profecía de Isaías 61. Le dicen, miren, mirenlo miren, con os, sus propios ojos, miren, escuchen y vayan y díganle a Juan que la profecía de Isaías 61 se está cumpliendo. Que se quede tranquilo, que, que su ministerio no ha sido en vano. Eh, qué extraordinario esto, ¿no? Qué, qué extraordinario poder ver cómo, cómo Jesús encarna esta realidad y la lleva... A cabo. Cuando Jesús asciende, eh, nos deja este legado a nosotros. Somos portadores de esperanza encargados de pregonar el año del favor del Señor. Portadores de esperanza eh, encargados de desarrollar estos cinco ministerios que te hablaba. Somos llamados todos, vos y yo todos, a anunciar las buenas nuevas a los pobres. Todos nosotros somos llamados a sanar corazones heridos, a consolar a los que están en duelo, a confortar a los dolientes nosotros todos, vos y yo, somos llamados a proclamar liberación a los cautivos, a enseñar acerca del año del favor y del día, de aquel día, del grande y temible, del día de la venganza de nuestro Dios. Todos nosotros somos llamados a operar en estas cinco dinámicas espirituales para que Cristo sea formado en nosotros y entonces haya una esperanza de gloria. Fuimos llamados a vivir en la verdadera plenitud de ser vasos de esperanza, de ser portadores de una esperanza. Por eso te quiero alentar, alumno, alumna, o cualquiera que esté viendo este devocional, que, que, que esté sintiendo este llamado, eh, no es tiempo de encerrarnos, eh, encerrarnos y deprimirnos. No es tiempo de decir, bueno, continúo con todo esto cuando se abran las puertas y podamos salir a la calle. No, 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 no. Es tiempo de profundizar en el mensaje de esperanza. Es tiempo de profundizar en las profecías bíblicas, es tiempo de profundizar en todo aquello que va a formar en nosotros un, un vaso digno de ser llenado para que otros puedan beber de esa esperanza de gloria que es la persona de Jesús y su hermoso regreso. Es el tiempo de las cartas escritas en tablas de carne, en corazones, en el tuyo y en el mío. Es tiempo de manifestar el Evangelio en su plenitud, en todo lo que somos. Y yo te quiero alentar, te quiero alentar a, a que es tiempo de vencer tus debilidades, es tiempo de vencer eh, todo aquello que te separaba de Dios, es tiempo de enamorarte del Espíritu Santo como nunca antes, ¿para qué? Para ser lleno de esa esperanza que va a transformar la vida de, de personas, de familias, de ciudades, y, y vos sos protagonista, vos sos parte. Continuando en Isaías 61, el da, de alguna manera... Tres indicaciones finales que son extraordinarias allí en el versículo 3 y, y se refieren a la verdadera plenitud. Y hoy te quiero alentar, solo te las quiero mencionar y quiero alentarte, alentarte a, a poder ser poseedor de este mensaje. Jesús lo hizo suyo, abrió el rollo y delante de todos en esa sinagoga le dijo, hey, aquí las escrituras se han cumplido delante de sus ojos y cuando salió fue a cumplir Isaías 61 alentarte a tomar este rollo y tomar este legado que te dejó jesús y, y que salgamos a ser eh... Realmente ese vaso de esperanza para esta generación, que, que los ciegos puedan ver, que los sordos oigan, que, que el, el poder de, del reino de los cielos se establezca en la tierra, que seamos entendidos en su palabra, sabios, que podamos enseñarla a muchos, que tengamos una voz profética que anuncie, no, no que le adivine el futuro a la gente, pero que anuncie lo que ha de venir, una voz profética que liberte vidas, una voz profética que hable lo que el cielo está hablando sobre la vida de las personas y que finalmente podamos tomar este legado que Dios nos dejó, que Jesús nos dejó como iglesia y, y en la operación de los cinco ministerios podamos traer esperanza a nuestras naciones. Eh, la verdadera plenitud eh, no es tenerlo todo según este sistema, la verdadera plenitud es que no te falte nada y y cuando realmente nosotros podemos vivir en la identidad de Cristo y en el propósito que nos ha sido dado, sin duda vamos a experimentar esta verdadera plenitud. Estos últimos tres consejos que quiero darte, que están ahí en, en la palabra Dios, en el capítulo 61 de Isaías, versículo 3, son bien claros. Punto número uno, dar coronas en vez de cenizas. Punto número dos, aceite de alegría en vez de luto. Punto número tres, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Punto número uno, corona en vez de cenizas. Ahí hay un juego de palabras que habla de belleza y esplendor comparado con cenizas. En realidad el hebreo utiliza un juego de palabras extraordinario. Y, y lo que está expresando el profeta, Dios a través del profeta, es que no solamente Jesús, sino ahora vos como, como herencia de Jesús... Tenés la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de quitar las cenizas que el sistema puso en la cabeza de este mundo. Sabemos que bíblicamente cuando las personas estaban en luto echaban cenizas eh, sobre sus cabezas. Bueno, Josué lo hace cuando allí, creo que es en Josué 7, <coughs> pierde su batalla en Jai y se da cuenta de que Dios de alguna manera no había ido con ellos a la batalla, él se tira cenizas en la cabeza y se rasga las vestiduras, que no, no recuerdo exactamente, pero creo que había hecho eso también y de repente Dios se aparece y Dios empieza a hablarle y Dios empieza a mostrarle cuál había sido su error. Bueno, las cenizas eran síntoma de luto y estamos en medio de una situación donde todas las naciones están viviendo un luto generalizado. Hay cenizas. En la cabeza de personas que están cerca tuyo, de, de amigos, de familia, que están ahí muy cerquita de donde vos estás. Pero Dios nos está levantando como, como un ejército que, que, que quita las cenizas de su cabeza y, 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 y pone una diadema, una, una tiara, un, una corona sobre ellos. ¿no? Mientras este mundo no para de arrojar cenizas, Jesús tiene sus manos llenas de coronas. Mientras este mundo no para de arrojar cenizas en las cabezas de, de tus amigos, de tus familias, tratando de llevarlos a la desesperanza, eh, Jesús está lleno de coronas en sus manos. Y nosotros somos llamados a dar esperanza a esa generación que las ha perdido. A tomar esas coronas que Jesús nos está dando y ponerlas eh, en la cabeza de esas personas que Dios está buscando. Primer punto, demos coronas. En vez de cenizas, no es tiempo para salir con un mensaje de te lo dije, esto te pasa por no creer en Dios. No, no, no. Es tiempo de tomar las coronas que Jesús tiene en sus manos y empezar a coronar a esta generación. Y limpiar la ceniza de condenación que hay sobre ella. Seamos vasos dignos de gloria, dignos de honra. Seamos portadores de una esperanza para esta generación. Punto número dos, <coughs> dar alegría en vez de... De luto, el pueblo hebreo era, era costumbre derramar aceite perfumado sobre la cabeza de los huéspedes en fiestas jubilosas. También David lo, se, lo señala en el Salmo 23, 5. <coughs> Él dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, lo podemos ver ahí en el Salmo 23, 5. Y yo quiero profetizar algo sobre tu vida, quiero profetizar algo sobre Uruguay, sobre Argentina, sobre, sobre Latinoamérica el hedor del luto va a ser transformado por perfume de alegría el hedor del luto va a ser transformado por perfume de alegría quiero repetirlo una vez más sobre tu vida el hedor del luto este olor feo que, que a veces quiere traer este ambiente de desesperanza que estamos viviendo va a ser transformado porque la iglesia va a ser protagonista por un perfume de alegría porque se acerca una gran fiesta una gran boda. O sea, aunque el sistema quiera vestir de luto a las naciones, hay una iglesia que va a derramar aceite de alegría y la va a vestir de fiesta. Eh, la iglesia va a ser eh, luz en medio de la oscuridad en este tiempo. Y, y fuimos llamados a, a derramar aceite de alegría sobre las personas que Dios ha puesto alrededor nuestro. Fuimos llamados a derramar un aceite de esperanza en medio del luto que están viviendo las naciones. Por último, dar traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Esta imagen representa, por ejemplo, las túnicas coloridas, como en el caso de, de, de José, utilizadas como ornamento en las fiestas jubilosas. Eh, eran piezas de ropa distinguidas. sabemos que en la antigüedad no había un placar bastante amplio como los que tenemos ahora, así que Ropajes eh, coloridos representaban realeza, representaban importancia, eh, honraban a sus usuarios, como, bueno, como José en Génesis, eh, cuando fue honrado por Jacob, por su padre Israel, eh, y, y se le regaló esta túnica de colores. Esta también fue la bienvenida que, Dios le da, que, que el padre, en la parábola del hijo del pródigo, le da a su hijo cuando viene y lo viste nuevamente, pone un anillo en su mano y celebra una gran fiesta. Eh, Dios nos está llamando como portadores de una esperanza a entender a esta realidad. Dios quiere vestir de fiesta a esta generación, aún aquellos que han decidido malgastar su herencia y se han ido lejos de la casa del Padre. Quiero profetizar sobre tu iglesia, sobre tu vida, que vienen tiempos eh, donde los hijos pródigos van a volver a casa, pero tenemos que tener preparados los vestidos. No vamos a tener cenizas de juicio, sino que vamos a tener vestidos de colores, túnicas de colores, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento para vestir a esta generación de hijos pródigos que vuelven a la casa. Vamos a recibirlos con un vestido nuevo, vamos a recibirlos con aceite que vamos a derramar, aceite perfumado sobre sus cabezas y una corona eh, que, que le hará recordar a quién pertenece y, y la realeza que cada uno de ellos es. Así que quiero declarar esto sobre tu vida. Si estás del otro lado y sos mamá y tus hijos están sin Jesús, siento en mi espíritu soltar esto. Eh, es tiempo de clamar, de derramar lágrimas para que Dios pueda cumplir esta promesa que está soltando en este día y muchos puedan volver y tus hijos puedan volver a la casa del Padre. En fin, somos portadores de una esperanza, hermanos. Allá en Uruguay, acá en Argentina, tenemos un mensaje que transforma el mundo. Tenemos una esperanza que no perece, que no se corrompe. Nuestros ojos no están puestos en las cosas terrenales. Nuestros ojos están puestos en una victoria eterna que se dio en la cruz y que se va a materializar en el día del regreso de Jesucristo. Así que te animo, te animo a prepararte en este tiempo, a seguir entrenándote, a, a no menguar en tu deseo de ser cada día más parecido a Jesús a dejar de lado cualquier inmadurez, comparación, división, competencia, y que todos juntos, todos juntos, entendamos el tiempo profético que estamos viviendo y nos preparemos como un pueblo bien dispuesto que se entrega voluntariamente en el día del regreso de Jesús. Mientras tanto, anunciemos el favor de Dios. Mientras tanto, hagamos las obras de Isaías 61. Mientras tanto, seamos proclamadores de la esperanza que portamos, que poseemos, hasta que el día sea perfecto y podamos ver cara a cara a nuestro amado Jesús queridos te bendiga gracias por haber compartido este mensaje con nosotros para más información visítanos en nuestras redes sociales Ríos, Centro de Entrenamiento